0: Еще раз доброго времени суток, дорогие друзья, в эфире GT, он же Ток. С вами те же самые люди, что и в основном в выпуске Домнин.
1: Я Уральян.
0: Спасибо, Домнин. Сегодня мы будем говорить о партийных РПГ на примере двух конкретных, а может быть даже больше, чем двух
1: конкретных. Ну да, даже чуток больше, чем двух конкретных. Итак, с чего начнем? Начнем мы вообще с того, что, что за ролевые игры. Дело в том, что ролевые игры, в отличие от большинства других компьютерных, mm-hmm. имеют близкого, так сказать, родственника, старшего брата, пример для подражания. Ну и, разумеется, серьезный конкурент. Это обычные живые настольные ролевые игры. В первую очередь, конечно, настольные. Все остальные, в общем, тоже имеют определенных, так сказать, родственников в реальном мире, типа там, страйкбол какой-нибудь для шутеров и прочее. Вот. А в данном случае тут копирование практически полное, потому что ролевые игры на компьютере, они с этого и появились. Фактически являясь копией. Начнем мы, пожалуй, с 98 года, когда вышла Игра Baldur's Gate, созданная тогда еще никому путем неизвестной Bioware Corporation. Я сейчас вот тут передо мной держу открытом журнал 96 год, страна игр, и там анонс некой игры Iron Throne. Так. А вот по скриншотам можно понять, что это Baldur's Gate, mm-hmm. и просто они сменили название. Называлось тоже так же Forgotten Realms. Там был над заголовок.
0: Ну что как бы намекает на вселенную, в которой на все вселенную, происходит, да,
1: которая происходит. Мы отсылаем всех любопытных к нашему второму GT, где мы рассказываем о настольных ролевых играх, а конкретно о системе D&D, в которой вот все это и появилось. Угу. Из <клес> анонса, правда, понять было ничего нельзя, потому что там было написано были написаны цитаты из разработчиков, причем было видно, что авторы журнала ни черта сами не понимают, потому что они говорят, вот, а просто их цитируют бездумно. А, ну, такое тогда было время, это были 90-е, они писали как могли, потому что прямо под этим анонсом, например, тут анонс Tomb Raider 2, и mm-hmm. в графе жанра написана ролевая игра. No. Я, 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 я поздравляю. Но... Я, я надеюсь, что они еще живы и помнят. <coughs>
0: да. Я я так понимаю, что большая часть наших слушателей все-таки слабо представляет, что такое Tomb Raider 1 и Tomb Raider 2.
1: Ну, скоро же он будет, г... <coughs> в будущем году уже будет перезапуск, да? где... Да, где будет новая Лара Крофт, я посмотрел, ее играет какая-то британская порнозвезда. Вот, я я поглядел... Я,
0: пожалуй, пойду в интернет и сейчас...
1: (кười) Ты знаешь, я когда на нее посмотрел, я не знаю, что это за... В каких фильмах она снимается? То есть понятно, что в новой игре Лара там разбилась на корабле и должна быть тощая, ободранная и голодная. Но вот в каких то актрисы обычно фильмах снимается я даже не знаю. «Палата дистрофиков 6» Или что там, Голод в, Повожье, в Поволжье 2, Горячие Игры.
0: Тим Кардашан, или?
1: Не знаю. В общем, сейчас у нас тема все-таки не про Томберрейдер, а да. про порно, а про партийные РПП. Чем же партийные отличаются от обычных? Тем, что в них у игрока есть партия, но это не главное. Вот, например, в Icewind тоже есть партия, но она никакой роли фактически не играет. У тебя просто есть куча главных героев, и ты за них всех играешь. Потому что Iceman Dale — это игра скорее а, тактически ролевая, чем а, ролевая игра с партийным уклоном. А в настоящий партийный РПГ все товарищи должны быть с конкретной личностью. А у них должны быть всякие склонности и интересы. А, желательно своя предыстория. А, должен быть свой взгляд на мир. Очень их помогает, если Они друг с другом дружат Или наоборот враждуют Комментируют происходящее Сильно влияют На на прохождение и прочее И вот Это все появилось Перед широкой публикой Как раз в Baldur's Gate Потому что Была сделана Попытка в игре Воссоздать отыгрыш ролей Живыми участниками которые там друг другом отыгрывают разные взаимоотношения, э, судачат о том, куда нужно пойти партии, голосуют, э, пытаются сообща отгадать загадку и прочее. Что, в общем составляет львиную долю интереса настольных ролевых игр. А, тут э, вместо товарищей выступали сценаристы и дизайнеры BioWare. И выступали они хорошо. Игра отлично продалась. А, между прочим, изрядно посодействовав компании Interplay, которую издавала, она исключительно благодаря Baldur's Gate и не провалилась раньше, чем она провалилась. Вышла вторая часть. Вторая часть тоже была очень шикарной, и я до сих пор периодически натыкаюсь на сайтах на обсуждение того, какие там у протагониста любовные приключения могли быть.
0: Слушай, а вот под вторую часть ты имеешь в виду что? Дополнение, которое Tales of the Sword Coast или Shadow Нет. of the Arm.
1: Я имею в виду вот Shadows of Arm и Throne of Baal. Да, Shadows of Arm в первую очередь. Вот. Там все было еще, еще чище. Там, например, вот были три кандидатки в невесты главному герою. Почему-то все три эльфики того или иного вида. Одна такая слащаво ранимая, другая вся суровая и справедливая, а третья злобная и агрессивная. На любой вкус. С ними нужно было там по-всякому совершенно по-разному общаться. То есть там с той же ранимой нужно было. Сперва отказаться с ней, ложиться в постель, потому что иначе она там заортачится, а если отказаться, то она потом сама прибежит. Внимание, никогда, никогда не делайте так в реальной жизни. Вот, а, соответственно, злодей в Виконию, там, как ни игра, ее все равно там в конце убивают, драма. В общем, игры были отличные, правда, багованные да не могу. Но играли в них просто все RPG-шники, какие могли. И когда BioWare объявила, что вот сейчас будет э, новая игра на новом графическом движке, Аврора, так называемая, э, и будет она носить название Never Winter Nights, совсем как э, древняя игра 91 года, текстовая RPG
0: mm-hmm. совершенно
1: жуткого вида, я тебе сейчас даже покажу, как она выглядела.
0: Это, кстати, а. игра на минуточку так. была первой, использующей правила ADND, которую можно было играть через интернет.
1: Да, да, в этом там был весь смысл. Так вот, название Neverwinter Nights было взято не просто так. В Neverwinter Nights делался упор на развитый мультиплеер, причем в нее можно было играть практически как в RPG на самом деле. Достаточно иметь сервер какой-то и играть.
0: Да, я тем временем открыл картинку, которую мне прислал домни, но это, конечно, это конечно жесть. Да. Такие были в
1: 91-м году гномы.
0: Ох,
1: да. С четырех цветов.
0: Да. Это конечно жестко.
1: Неверы Винтернайтс ждали, ждали ее вот просто как не знаю чего. Единственное, что когда она вышла раздался хор голосов. Во-первых, где партия? Вместо партии предлагался один одинокий наемник, который э, все взаимодействие с тобой э, вел следующим образом. «Бежите вы по подземелью». Тут он тебя хватает за рукав и говорит, «Слушай, вот что я тебе вспомнил и хочу рассказать». Как-то раз я пьяный шел по улице и упал в канаву, а потом... Нет, ну а что было потом, я расскажу тебе как-нибудь потом, когда будет время. И вот в таком странном ключе шло общение с с ними всю игру.
0: Ну, ты знаешь, я вот, вспоминая, как я в это дело играл, у меня в тот момент не было понимания того, что это какой-то странный ключ, и как-то для меня это выглядело вполне естественно, может быть, Но просто потому что... Мне, нет... на самом деле,
1: тоже это не выглядело, не выглядело неестественно, потому что я при общении к партиям RPG начал, на самом деле, с Котор. А вот. Так вот, в остальном игра была совершенно, совершенно замечательной. Причем дело даже было не столько в самой игре оригинальной, конкретно в компании. Компания была довольно такая незатейливая, хотя там были кое-какие интересные квесты возможности выбора там морального и прочее, мне очень нравилось. Дело-то было в том, что Neverwinter Nights разрабатывался с упором на создаваемые игроками дополнения, точно так же, как и настольные, между прочим, RPG на э, то, что они будут делать свои свои модули и выкладывать их на сайте. И вот э, все комьюнити жило как раз вокруг этого. Сочинение модулей и играние в них вместе. То есть это был такой фактически суррогат настольной игры. И суррогат действовал очень хорошо. Но, чтобы не оставлять совсем уж э, негодующими тех, кто хотел партийную RPG, э, был сделан второй аддон. Первый все-таки был... э, Попроще. А вот второй отдон Hordes of the Underdark, как раз порадовал публику. Порадовал у нее тем, что там, во-первых, появилось подобие нормальной партии из хотя бы двух человек, которые могут друг другу не соглашаться. А во-вторых, было довольно сильно расширено взаимодействие с другими персонажами, плюс был весьма оригинальный сюжет. Персонаж вербовался в... Приключенцы, которые помогают городу Вотерди подбивать нападения из подземелья, куда на них лезут орды темных эльфов, темных гномов и прочего. Вот. Попадает трудами сидящего там же под городом волшебника, который очень любил разговаривать в ритму клонировать сам себя. Попадает в, собственно, глубинную в подземье, в это самое. И там общается с непростой культурой темных эльфов, темных гномов, летидов, злобоглазов и прочих прекрасных созданий, населяющих это живописное место. Ему в подельнике выдавалась темная эльфика, тифлинг и знакомая по первой части падшая паладинка Арибет де Тельмарант. После... Подземья удавалось побывать даже в одном из э, кругов Ада Баатара, конкретно в замерзшем Шамаду э, пообщаться там же с э, караваном Гитиянки э, Гидзераев, э, застрявших там по дороге из родного Лимба, э, вот, э, побегать по странным местам, э, повстречать разных ранее убитых злодеев, э, узнать истинную ценность имен, и выдержать финальный бой с, с самим Мефистофелем. При этом там тоже можно было завести романтические линии, при этом у меня, потому что я бегал сразу и с эльфийкой на Натиррой, и с эльфийкой Аребет, у меня получалось как-то как-то все у них параллельно, и поэтому когда в конце Мефистофел их там стал пытаться переманивать на свою сторону, я им напомнил про любовь-морковь, и с ужасом стал ждать, что они сейчас меня влепят по пощечине и, и, и перебегут к нему. Но ничего похожего. Мефистофеля мы убили, а в титрах мне показали, что э, и жил персонаж долго и счастливо с темной на Кейнотиррой, и тут же долго и счастливо он жил с светлой эльфией Я... Предпочел не, не думать, как, когда они там так выживались Вот, В общем, игра была отличной. Я стал сразу ждать вторую часть и не обманулся. Но ну а в промежутке я сел играть в игру "Рыцари Старой Республики», которая была сделана, в общем-то, на, на той же механике D20.
0: Но отличалась гораздо меньше, мне кажется, кеймплеем. По сравнению с интернет Internet, потому да, что зато... я помню, что. Да, да. Вот мои ощущения расскажу. Я в Neverwind Internet сыграл, наверное, курсе это на первом институте. И когда, собственно, у меня появился компьютер, вот, это по тем временам мне казалась игра с немисленной графикой, крутяшная и, и все такое. И я помню, что я играл в нее очень долго. При том, что я много времени проводил за компьютером, в сутки. Я играл очень долго, я боюсь представить Сколько там было часов геймплея Мне кажется, что их было Больше ста точно вот. Что касается Рыцарей Старой Республики Да, или как они там nice да. nice. Там, если я не ошибаюсь При всем желании там Было часов 35-40 Наверное, геймплея
1: Но зато он там был проработан В гораздо большем, сказать, Гораздо большем Командном ключе, То есть там у всех товарищей э, был определенный взгляд на вещи, причем там было видно, что такой-то товарищ от таких-то ваших действий вас не взлюбил, а другой, наоборот, полюбил. И все это очень сильно влияло на игровой процесс. Например, вот припомним, как э, Басти Лошан, похищенная злодеями, переходит на их сторону, но в конце, если с ней до этого была любовь-морковь, можно ей там сказать, что нехорошо, как-то выходит. И тогда она будет наоборот помогать. А ее внучка будет помогать тем, кто ходит в подземелье в ставшей бесплатной многопользовательской игре On Republic.
0: Напомни мне, пожалуйста, товарищи, которые сделали Кота. Да. Это те же самые товарищи, которые делали Neverwinter in в интернете.
1: Ну, смотри, первую часть сделали, да, они самые, Bioway Corporation, mm-hmm, mm-hmm. а вторую часть про Лордов Ситхов через два года ударными темпами выпустили обсидианы и испортили себе репутацию этим. Потому что Лукас кровь из носу велела прямо вот все закончить быстрей-быстрей, на все дела дали, по-моему, 14 месяцев. И даже при том, что как бы уже был и движок, и все такое, но сюжет надо делать, локации надо делать. И поэтому в игре видно, какие локации делали сначала, а какие потом наспех. И видно, что под конец сюжет начинает двигаться в каком-то телеграфном темпе э в стиле «Я нашел всех джедаев», «Ой», старшая джедайка, оказывается, злая, ой, налетают какие-то крейсеры, на которых страдающий дислексией ситх, Бежи, бежим туда, девицы, влюбленные в главного героя, говорят, ах, ты меня бросаешь, а он им нет, я тебя не бросаю, а потом надо зачем-то лететь к черту на рога, разбивать там корабль, бегать по лабиринтам, пробегать в какую-то школу, рубиться там со злодеями, а потом вести беседы в стиле Ух, как я зол, эх, как я зол. <с Совершается <с все это тем, что а, твоя же, так сказать, наставница а, оказывается ситхом. С ней происходит диалог в стиле, а может, не надо? Надо, изгнанник, надо. Вот, в общем, несмотря на то, что мне в целом понравилось вообще, как там все сделано. Там был упор на, на драму и то, что вот там этот джедай, который психически травмирован войной, и что у него там, что он добровольно вернулся на суд джедаев, которые ничего не сделали при нападении Малда- мандалорцев, а теперь сами же его собрались судить, и он нам сказал, да идите вы к чертям, я вообще ухожу, вот, и потом у него амнезия, мне, мне нравятся вот такие вот а мне,
0: а мне нравится, знаешь что? Что можно провести параллель от Балдурс Гейтса до ММОРПГ, Star Wars The Old Republic. Да. В некотором роде. Да вот, я думаю, что наши слушатели, у них тоже сейчас вот эта картина сформировалась. Потому что за Балдурс-Гейтом был Neverwinter Knights. За Neverwinter Nights был э, Котор, собственно, mm-hmm. да? Вот, а идейным наследником которого, собственно, является СВТ, который Который сейчас кто-то даже играет. Хотя вот, как я понял, среди наших слушателей... Процент, и... процент подавляющий мал.
1: Да, исчезающий.
0: Играют, я, исчезающий мал, да. Вот. Но все-таки кто-то кто-то в это дело играет, и по слухам, оно скоро станет условно бесплатно. Да,
1: да, да, да. Вот. Ну, а...
0: продолжаем.
1: Продолжаем зайти. Значит, следом вышла Neverwinter Nights 2. А Neverwinter Nights 2 огребла бы, наверное, того же самого, что случилось и со Star Wars. Котор 2. Вот. Делали их те же самые. Но, видимо, в издательстве Atari посмотрели на то, что вышло с второй частью Коттера, Посмотрели на то, какая у них дыра в бюджете. Прикинули, что с ними будет, если они будут лезть со своими советами, так же, как LucasArts с Коттером, И благоразумно отошли в сторонку. Поэтому Neverlander Knights 2 делали довольно долго. Она вышла в 2006 году. Вот. И как сказать Получилась она добротной Крепкой Там были и интересные персонажи Которые друг с другом Постоянно спорили, скандалили И боролись Там были всякие Смешные достаточно квесты Причем с разными Вариациями прохождения Там можно было покомандовать своим замком Причем по количеству восторженных отзывов Про этот замок я наверное понял, что ролевикам хочется хоть чем-нибудь управлять таким недвижимостью и плевать, как это там лаконично сделано. Отношения с другими персонажами они весьма серьезно повлияют на прохождение, потому что под конец там они могут предать. Ну и там была кое-какая любовная линия, но, честно говоря, лучше бы ее не было, потому что она какая-то очень Пионерские, простенькая. Плюс ко всему там довольно ограниченный выбор. Мужикам, я так понял, можно только с унылой друидкой общаться. А женщинам почему-то можно со слащавым паладином и со злобным следопытом. Потом был аддон Mask в the Betrayer. Аддон был весьма необычен. Там все дело происходило в Рашимене странной стране, где очень много духов. Там были всякие характерные классы и расы, которые там нужно было заниматься местными проблемами. И, в общем, у меня, к сожалению, руки не дошли до пройти. Я где-то до второй-третьей дошел. Вот. В общем, а на этом мы про Neverwinter Night закончим и перейдем к современному, как я считаю, эталону жанра. Кстати, я думаю, что уже кое-кто мог заметить, что мы умышленно оставляем за рамками Mass Effect. Несмотря на то, что он тоже партийный, тоже как бы RPG, но мы про него уже рассказывали, и в принципе ничего особенно нового он там не несет. Так вот, следом появилась Dragon Age Origins. Я скажу сразу, что я ее не ждал. Я даже не знал, что она есть, и если бы про нее случайно не прочел статью на Absolute Games, я бы так и и помер, не знаючи. Делали ее BioWare, и вышла она в 2009 году. Это, я вам сразу скажу, на настоящий момент, ну, по моему, опять же, мнению, эталон того, какая должна быть партийная RPG. Нельзя сказать, чтобы у нее не было недостаток. Недостатки были. Но э, там было все, что мы любим в партийных РПГ, причем развитое на принципиально, ну не если не принципиально новом, то хотя бы на качественно новом уровне. То есть, это по сути дела достаточно э, простая переделка ДНД-шной механики.
0: Угу.
1: Вот. Э, Три расы на выбор, люди, эльфы, гномы, всего-то там тоже три класса, правда, с кучей престиж-классов у каждого.
0: Да, я, извини, тебя перебью, возможно, ты, наши дорогие слушатели, услышите сейчас на заднем плане где-то какое-то жужжание, это, к сожалению, мой зловещий сосед с перфоратора.
1: Я не слышу
0: Опять включился в работу, но, возможно... Если он ничего долбить не будет, вы вообще ничего не заметите.
1: Ну, я, что, наверное, никто не
0: Да, ну, будем так на это вот. надеяться.
1: Угу. Да. Dragon Age меня совершенно поразил. А, причем он меня поразил примерно в том же смысле, что и вышедший в тот же исторический период Ведьмак. Да. Во-первых, это игра для взрослых. И для взрослых не значит, что там голые задницы. Этого там как раз практически нет. Для взрослых означает, что она не рассчитана на подростков. Там не пытаются чего-то там замалчивать, подслащивать, подкрашивать или там наоборот. Можно сходу сказать, что некое произведение для подростков, увидев там тонны ругани, голых баб и все это причем совершенно бессмысленно и не нужно за примерами далеко ходить не надо. Вот можно пойти посмотреть на творчество Ника Перумова, э, тонны корявые ругани, э, которые наводят на мысли о том, что автору просто мама не велит ругаться, и он в книгах отыгрывается, э, странно описанные постельные сцены, вот, это верные признаки заточности под подростковую аудиторию. В Ведьмаке и в Dragon Age подобного нет. Там э, все достаточно серьезно, но при этом не скучно. А, там все логично, что тоже немаловажно. А о том, что это значит, сейчас объясню. Итак, предыстория рассказывает, как обычно, о том, что э, в неком царстве государстве завелось э, жуткое зло. Выглядящие как помесь орков на колец» из фильма, в смысле, Гера mm-hmm. Джексона, и локустов из «Gears of War». А, зовутся они порождениями тьмы, и мне кажется, что сосед на заднем плане заслуживает быть сожранным ими за вот это вот свое...
0: Да, да, это это спор... Спор... пробивается, да? Пробивается. Ну, так вот. не поделаешь.
1: Да, от порождения тьмы это местное адское зло, с ними нельзя не договориться, ничего, они бегают по подземельям, которые они откусили у гномии империи и живут там же. И занимаются они тем, что а, разыскивают архидемонов, слушая их зло. Периодически они, несмотря на тупизну и неразговорчивость, ухитряются какого-нибудь архидемона откопать, и начинается Мор. Специально для противодействия Мору был создан Орден Серых Стражей. Серые Стражи — это весьма нездоровая и опасная профессия, но если бы не они, то первый же Мор закончился бы для всех фатальным. Э, На этом месте повествование как-то так э, отстраняется ненадолго и дает нам почувствовать этот мир. Мы выбираем расу, класс, ну, все как обычно. А потом сюрприз мы выбираем э, себе происхождение. Например, человек может быть простым э, крестьянином, а может быть дворянином. Эльф может быть э, городским, живущим в эльфийском квартале э, и подтирающим полы за людскими хозяевами, а может быть гордым и свободным кочевником. Гном может быть вне кастовым быдлом, а может быть, наоборот, дворянского происхождения. Плюс ко всему отдельная предыстория у всех магов. Дело в том, что магия в этом сетинге весьма опасная. Она делается с помощью потусторонних сил. Потусторонние силы бывают как доброжелательные, например, мне удалось повстречать одного такого, он назывался Justice, то есть справедливость. Он был очень справедливым. А бывают и злыми. Злых зовут демонами. Демоны в игре достаточно привычные. Демоны гнева, демоны гордости, демоны того, демоны всего. И вот это вот э, магическое контактирование с ними, оно весьма опасно. Если маг не в состоянии бороться с демоном, то он становится одержимым. Выглядит это все примерно как в Вархаммере. Вообще мир довольно много берет из Вархамера в смысле стилистики жесткости. И для борьбы с такими магами создан Орден Храмовников. Он с ними борется, ведя полумонашескую жизнь. Все маги должны либо сидеть под надзором в специальных башнях, монастырях, либо вести жизнь вне закона, считаться малификарами, Знающие люди сразу вспомнят труд Инквизиторов, Инсисториса и Шпренглера Маллиус молификарум. То есть Молот-Ведьм. И вот. Предысторий: Они сделаны не просто так не только для того, чтобы дать почувствовать этот мир или сравниться с персонажем, они еще и довольно здорово влияют на происходящее. Заканчиваются они все примерно одинаково, главного героя тянут на Сугундер, но тут э, на горизонте появляется Серый Страж и говорит, что заверните ко мне вот этого паренька и повяжите красивый бантик». Я пользуюсь правом призыва, которое дает э, право мобилизовать кого угодно, кто им нравится. И главный герой отправляется прямиком на линию фронта, где начинается мор. Предыстория, например, у меня была такая. Я был городским бесправным эльфом, только-только собирался сыграть свадьбу, как на торжества явился сынок местного лорда, подозрительно похожий на Барамира. У Барамира, кстати, в игре там еще есть старший брат, чуть более воспитанный и доброжелательный. С чем связано такое засилье Барамиров в игре, я не знаю. Итак, свадьба не удалась, потому что невесты были похищены этим самым богатым сынком. Для него это кончилось печально. И вот, кстати, тут я обратил внимание на первое нарушение привычного канона. Главный злодей обычно в играх, после того, как ты истребишь его легионы смерти, взорвешь его. Могучее супероружие и прочее Совершенно этим не смущается И вступает в безнадежный бой с героем А тут э, злой этот самый Лордлинг Здраво рассудил, что раз Злые эльфы с ножами Пробрались через всю его охрану То разумнее предложить им денег И чтобы катились куда подальше Но я решил, что это не лучший вариант К слову, в игре нет абсолютно никакой системы кармы И я считаю, что это очередное достижение Dragon Age, которое нужно всемирно копировать и внедрять. Чем плохо наличие кармы в игре? Тем, что она как-то вынуждается, ну не вынуждает, скорее подсказывает правильный путь. В то время как в жизни правильного пути обычно не бывает. Бывает плохое, очень плохое. Так вот, подобный жизненный подход плохо э, входит в... Традиционную кармическую систему Э, Я помню, как я В Neverwinter Nights пытался отыгрывать Скажем, мировоззрение Нейтральный порядок Э, Чёрта с два, я через 15 минут Обнаружил, что опять сделался добрым порядком Потому что Ну вот, такой у меня характер А такие решения мне Подкидывала игра Тут отвлечённой Такой репутации нет Единственное, что есть, это репутация В глазах конкретного спутника это правильно, потому что э, герой должен волноваться не о том, что о нем там подумает какой-то абстрактный, э, простой люд, а о, о друзьях и товарищах, и их мнения происходящем. С, дру- с первым из друзей я познакомился сразу же. Это был храмовник, бывший хромовник Алистер, который э, уже был серым стражем, прошедшим посвящение, и должен был руководить нашей маленькой группой кандидатов. В нее еще входил подозрительно щекастый рыцарь и немногословный, но, как выяснилось, весьма решительный разбойник. Экспедиция шла на болото. Нам нужно было достать древние договора, которые обязывали королевство гномов, лесных эльфов и круг магов прийти на помощь королевству Ферелден в случае очередного мора который как раз, судя по всему, и начинался. Бумаги были найдены, и э, пришло время проводить процедуру. Процедура, как выяснилось, заключалась в питье крови порождений тьмы. Те, кто видел этих самых порождений, э, сразу же почувствуют дурноту от перспективы попить их крови, но там уже вариантов не было. Первым кровь попил э, молчаливый разбойник, Закатил глаза и помер в страшных муках. Щекастый рыцарь, поглядев на это, резко утратил всякое желание бороться с порождением ведьмы, Э -э, стал орать, махать мечом, требовать к нему не подходить э -э, и получил нож в бок от наставника. Следом выпил я, я был более везучим, очнулся и почувствовал себя уже другим. Дальше был бой, в ходе которого э, жизнерадостный, но молодой и глупый король был убит. А убит он был потому, что э, его первый министр и заодно тесть Тейр Лагейн не пришел ему на помощь и оставил его там погибать. Дело в том, что Тейр Лагейн решил, что глупый и молодой король, который мечтает о подвигах, это не самый лучший правитель э, в условиях смертельной угрозы и решил, что эту нож он взвалит на себя. А чтобы не взвалить на себя еще и вину за цареубийство, объявил, что короля предали серые стражи. И, в общем, количество серых стражей в стране резко уменьшилось до двух. До меня и до выжившего в бою Алистера. Очнулись мы оба в какой-то лачуге у местной Бабы Яги. Баба Яга сказала, что... Вытащила нас из огня, превратившись то ли в драконицу, то ли в птицу, я так и не понял. А вот И отправила нас э, с документами, которые мы нашли, им собирать войско и бороться с узурпатором. А в попутчике выдала свою дочку, Морригейн, стриженную брюнетку, обладательницу крайне э, язвительного чувства юмора и бездонных запасов цинизма. Так вот. Дальше мы отправлялись по сюжету в разные города к потенциальным союзникам. Первыми я двинулся к эльфам. Эльфы местные жили в Бресельянском лесу по старинным правилам. То есть, если эльфы, то в лесу, домики из шкур набегают оборотни... И можно грабить караваны. Эльфы мне сразу же заявили, что из-за угрозы Вервольфов они никуда идти не могут. И их старейшина попросила меня разобраться с вожаком оборотней. Пришлось довольно долго побегать по лесу. Пообщаться с странным древним, который общался только стихами. Как только я услышал это его... Что за тварь добра или зла к дубу древнему пришла? Я тут же стал озираться э, невольно и присматриваться к этому самому дубу, пытаясь разглядеть в нем э, окончательно одубевшего эльфа Фейдаэна из Героев мечей и Магии 5. Тот, помнится, тоже не умел общаться нормально.
0: Да, и не тоже стих... нес подобную чушь.
1: Да, но, видимо...
0: Э... Чем вызывал острое желание убить его у всех, вызывая? Других да. героев.
1: Игры. Но, видимо, дубовая жизнь несколько улучшила его поэтический дар, так что стихи этого самого дуба можно было слушать без отвращения. Кончилось это тем, что я добрался до дворца, в котором сидели вервольфы. И выяснилось, что эти вервольфы были обращены из людей. Людей, которые нападали на этих самых эльфов и убили детей старейшины. За это он их проклял. Причем проклял он их не просто так, а как раз сотворив вот этого самого духа, который их и ведет. Дух стал меня убеждать в том, что эти самые Вервольфы это уже совершенно не те люди. Это их внуки и правнуки. Тем не менее, они все равно сидят в Вервольфовской шкуре. И это не очень-то справедливо. Дальше у меня было выбор. Я мог послушать эльфийского старейшину и-, и перебить их. Мог наоборот, предложить им перебить эльфов, и тогда меня поддержали вервольфы в финальной битве. Как вариант. Но я решил вопрос попроще. Убедил главным образом с помощью рук и ног эльфийского старейшину изгнать духа. Ну и заодно изгнаться самому, поскольку дух был частью его души, жили они в симбиозе. После этого вервольфы обрели прежнюю форму, разбежались по деревням, а эльфы отправились к столице и стали там в лагерем. Дальше я пошел проведать местного авторитетного дворянина, который был приемным отцом Алистера, каково Элистер, как выяснилось, бастард покойного короля. Я сразу же подумал, что это очень хорошо, что у меня есть претендент престол. В условиях царствия это полезно. К сожалению, оказалось, что его приемный родитель, Эрл Эймон, во-первых, далеко не в добром здравии, а во-вторых, в его замке вообще творится какая-то чертащина, оттуда... Ничего живого не доносится Вместо этого каждую ночь набегают тулпы нежити. Отбив очередное ночное нападение я Пробрался в замок и выяснил следующее Сын Арла Эмона, э, Латентный маг И должен был быть отправлен в магический монастырь Проблема в том, что отправленные в монастырь Теряют право на престол наследия А других сыновей у Арла не было Поэтому его жена совершила глупость. Она решила попробовать его в тайне домашне обучать и наняла беглого магического студента в этих целях. Как раз тогда Эрл заболел. Ну и его сын решил, что только он может ему помочь и заключил с демоном сделку в обмен на то, что отец будет жить. Он даст демону поиграть. Ну и сделка удалась. Арл Эммон был действительно жив. Про то, что он будет здоров в договоре глупой мальчишкой, не догадался ничего сказать. А веселье демона заключалось в том, что он полностью вселился в мальца, поднял толпы нежити и стал гонять их на, на ближайшую деревню. Там были разные варианты. Я предпочел отправить э, Морриган как единственную колдунью, какая у меня была э, в потусторонний мир, чтобы она победила демона и таким образом решила вопрос. Проблема была в том, что для этого пришлось пожертвовать матерью мальчика. Просто так в этом мире ничего не делается. Но раз уж она сама такая дура и все это устроила, да и дорога. К сожалению. Алистер, правда, не очень этого одобрил. Демон пытался выдвигать условия. Предложил научить э, Морриган магии крови, бесполезной, к сожалению, в обмен на обещание, что этот демонесса уйдет, а придет как-нибудь потом. Но, проще говоря, когда этот самый мальчик вырастет, станет уже большим лордом. И когда это его возвращение, она делает таких дел, что Мор покажется за ерунду. Так что демона я порешил. Правда, э, несмотря на отсутствие мертвецов, э, состояние Эрла от этого не улучшилось, и я отправился искать священную реликвию прах местного Христа. Христос да, в данном мире женщина, святая Андраста, которая некогда подняла восстание против э, империи магов, была предана своими же товарищами и казнена. И с тех пор обрацлена Но, в общем, все из христианства Украины. Поиски привели меня в деревню Где, как выяснилось, завелись сектанты Сектантов почему-то очень впечатлила живущая рядом на горе драконица И они решили, что вот это вот воплощение Андраста и есть И пытались подбить меня, осквернить прах Андраста, полив его кровью От таких действий от меня бы тут же ушло как минимум два сторонника. А зато мне дали бы полезный престиж-класс. Но я решил, что это все не наш метод. Эрл очнулся и пообещал мне поддержку на выборах. Следом я двинулся к гномам. С ними все оказалось сложно. Гномы, в отличие от эльфов, сказали, что да, с удовольствием двинуться на помощь королевству Ферралден, но вот э, проблема такая, что одобрять этот договор должен король, и он его с удовольствием одобрит, но э, как бы он слегка отсутствует, поскольку старый король помер, а сейчас нового короля никак не могут избрать, потому что э, пополам голоса разделились между сыном покойного короля, принцем Бейлином, и другом покойного короля, пожилым лордом Хэроумом. И те, и другие обвиняют друг друга в измене. Херомонт обвиняет принца в убийстве братьев. Принц Херомонта в узурпации и попыткам завести королевство гномов в тупик. И, в общем, дело плохо. Короля они таким образом не изберут никогда. Единственное, что могло бы решить проблему, это авторитетное мнение. Авторитетным мнением у гномов в этом мире обладают... Парагоны, то есть совершенные. Это как раз тот парагон, о котором я говорил в основном выпуске. Дело в том, что у гномов религия заключается в поклонении культу предков и особо отличившихся героев, ну или просто деятелей, они при жизни назначают предками. Вот это как раз и значит быть совершенным. Единственная совершенная, какая жила данный исторический период это Бранка Бранка была очень талантливой изобретательницей и создала очень полезные печи для коксования таким образом сильно подняв всю гномскую промышленность проблема в том что и Бранка тоже пропала причем пропала уже два года как ушла в глубинные тропы это древние гномские шоссе которые были захвачены После падения империи гномов от рук порождения тьмы. И увела с собой весь свой дом. На поиски легендарной наковальни пустоты. Наковальня пустоты была создана, чтобы делать големов. Именно големы когда-то спасли королевство гномов от полного уничтожения. Да и вообще всех остальных тоже. Во время прошлого Мора. Единственный из родственников Бранки, кто остался в досягаемости, был ее бывший муж Огрен. Пьянь, весельчак, сквернослов, обжора и обладатель замечательных рыжих усов. Огрен без проблем вызвался идти искать свою жену, вот, и мы двинулись через глубинные тропы там побегать пришлось весьма немало повидать всяких ужасов, повстречать местный аналог троллебоев, легион смерти, которые признаются мертвыми и уходят в глубинные тропы, чтобы бороться там с порождениями тьмы
0: судя по всему они тоже волосы крас цвета.
1: Но я думаю, что Огрен, судя по этой картинке, он просто изначально такой рыжий. остальные гномы там были обычные. А Легион Мертвых, он весь почти был чертвородой. Я так думаю, что они красят в черный цвет. Вот. Дальше я, наконец, добрался до предполагаемого места пребывания этой самой наковальной пустоты, но по дороге мне пришлось бороться с очередной моральной дилеммой. Дело в том, что в городе Арзамария, в котором живут гномы, Задание для дизайнера 90 уровня. Сделать гномию столицу так, чтобы не получался Iron Forge. В данном случае задание не удалось. А, там мне повстречалась печальная седая гномиха, которая просила поискать ее пропавшего там сына, Рука. Рука я нашел. А, правда, больше он был похож на Голлума, потому что совершенно помешался, скакал на четырех ногах нес какую-то колесину, постоянно судорожно дергался, собирал всякий хлам. Мы с ним, кстати, кое-чем там поменялись на блестящие камушки. Вот. И э, он сбивчиво рассказал, что вроде как кого-то там убил в припадке гнева, после чего убежал в глубинные тропы, прятался там в щелях и питался тем, что э, когда местные пауки спали, пробирался к ним к паутине и таскал оттуда попавшихся порождение тьмы жарил их и ел от питания порождением тьмы он как раз и помешался и деградировал а на радостную весть о том что его мать его ждет и ищет рук этот замахал конечностями и стал говорить что ничего это не надо что его матери надо сказать что он давно помер и никакого желания в таком виде возвращаться у него нет Но я подумал-подумал и решил, что меня посылали не для того, чтобы я решал за них, (свист) и все-таки рассказал Гномихе о том, где он примерно. У меня, правда, было на некоторое время сомнение о том, что посылать ее одну в глубинные тропы – это не лучшая мысль. Но потом я решил, что э, если старая Гномиха пойдет искать своего сына, то монстрам лучше самим его вынести на блюдечке с с голубой каемочкой не попадаться у нее на дороге. До наковальни я кое-как добрался, о а, а приближении а, сигнализировали обломки големов. А, там я тут же повстречал и саму Бранку. Бранка захлопнула у меня за спиной ворота а, и оттуда то сверху проорала, что я молодец, что пришел, а, и вот теперь я помогу ей добраться до наковальни конкретно разрядив ловушки. Можно самим собой. Побегав по ловушкам, по отбивавших от лезущих отовсюду порождение тьмы, я э, набрел на странную гномиху, порченую. А может, это была и не гномиха, я до сих пор не уверен. Может, это была галлюцинация какая-нибудь. Короче, э, в том жутком месте я выяснил, что бранка э, бессильная пролезть через ловушки сама, Решила действовать нестандартно. Она точно так же, как и меня, бросила на съедение порождение тьмы весь свой клан, с расчетом на то, что из ее клана сделают новую орду порождений, которые, пытаясь пробежать через ловушки, их разминируют. Мне пришлось довольно долго биться с финалом этого плана, с огромной маткой порождения тьмы которую, я так понял, превратили кого-то из из подружек этой самой Бранки. Сама наковальня оказалась здоровой такой, э, ну, наковальней, в общем-то, стоявшей рядом с пропастью над лавой. А перед ней стоял большой галем. Перед ней стоял большой голем, который поведал мне историю этой самой наковальни. Выходило так, что создатель наковальни, знаменитый кузнец Каридин, который как раз за это тоже был пожалован в совершенные, создал эту самую наковальню как раз для борьбы с порождениями тьмы. Но даже такой искусный мастер, как Кари, не мог обойти простого факта. Из неживого живое не делается. Для того, чтобы голем ожил, в него должна была быть вложена душа. Ну, гном, понятное дело. Тем добровольцам, которые согласились стать галемами, ставились памятники, стелы, их семьи переводили в дворянское достоинство. Ну, в общем, примерно как камикадзе в Японии. Но война шла и шла, так что в големов стали превращать приговоренных в преступников, потом политических противников короля, а когда Каридин попытался этому заразить, то и самого Каридина. Этот голем и был легендарным пропавшим кузнецом. Голем попросил меня уничтожить наковальню, а взамен предложил свою помощь. Он же совершенный тоже в избрании короля. Бранка, соответственно, тоже прибежала и этому яростно воспротивилась. Дальше произошел небольшой скандалец э, сшибка мнений, и не только мнений. Кончилось все это смертью Бранки, разрушением наковальни. Э, после чего Каридин сковал корону для короля, э, поручил ее мне и прыгнул в лаву. Королем я избрал принца Бейлина, и, как выяснилось, правильно. Несмотря на то, что принц Бейлин – тиран и э, абсолютист, который немедленно приказал казнить этого самого лорда Хэрумонта, а потом через несколько лет разогнал парламент и стал править сам, э, в итоге для гномов он э, благотворно, так сказать, повлиял. Последним местом, куда мне пришлось идти, была башня магов. В башне магов мне тут же заявили, что э, случилось ЧП, э, в башне полно демонов, э, вариантов два, или вместе с э, окружающими башню храмовниками зачистить их всех, э, и тогда помощь мне окажут храмовники, либо лезть туда самому и э, пробовать как-то наладить дело и спасти оставшихся магов. Выяснилось, что в состав монастыря втесались какие-то заговорщики, которые призвали демонов, понаделали одержимых и решили, что поднимут восстание против храмовников. По дороге пришлось довольно много повозиться с разными демоническими проблемами. Например, мне встретился одержимый демоном желание храмовник, и я только-только собирался кинуться им помогать, как Димонеса сказала мне, а, собственно, зачем? Он думает, что я его жена, что у нас дети, мы живем в домике у озера, что у него есть все, чего он лишен из-за своей храмовнической жизни и обетов рыцаря. То, чего у него никогда не будет, и то, чего он всегда и хотел. Зачем вы это разрушаете? Ну, я, в общем, подумал некоторое время, но потом решил, что, что лучше смерть, чем подобная ложь вместо место жизни. Пришлось об... обоих убить, потому что она ему внушила, что мы собираемся истребить их детей. Хромовник пал смертью глупых. Дальше мне пришлось самому попасть под э, одержимость демона и довольно долго бегать по э, собственным кошмарам кошмаром моих сопартийцев например Алистера пришлось убеждать в том, что его сестра, с которой кусуется никакая не его сестра, а просто демон проще всего было только с Морригейн который демон представился ее же матерью но Морриган заявила, что даже ее мать не была такой надоедливой и с удовольствием помогла мне ее порешить Дальше я двинулся на столицу. В столице у меня был довольно широкий выбор. Я мог попробовать э, убить Логейна и посадить на трон Алистера, что я, в общем-то, и сделал. Можно было Логейна не убивать, а просто побить и превратить в серого стража. Тогда бы Алистер от меня ушел. Можно было заключить сделку с королевой вдовой покойного короля и дочерью Логейна. Если бы я был человеком знатного рода, я мог бы сам на ней жениться и быть королем самостоятельно. Можно было посадить просто ее на престол. В общем, там вариантов очень много было. Для всех и каждого. А перед финальной битвой мне объяснили, зачем, собственно, нужны э, Серые Стражи. Дело в том, что... Убить э, архидемона э, бесполезно, его душа тут же переедет в ближайшего же самого сильного порождения тьмы, и все будет как раньше. Дело в том, что э, серые стражи, сами выпившие кровь порождения тьмы, считаются для этого сильными порождениями, и душа переходит в серого стража, взаимно уничтожаясь с ним. Так что там надо было выбирать... Э, кто, кто будет наносить финальный удар. Я или Алистер. Я, разумеется, решил, что буду делать это сам. Потому что Алистер теперь король и все такое. Но в ночь перед битвой ко мне явилась Морегейн, и сделала предложение, от которого нельзя было отказаться. Если я с ней пересплю и оплодотворю ее, то она попробует сделать так, чтобы душа архидемона перешла в зачатого ребенка, и я остался жив. И вообще все остались живы, кроме архидемона. А, прежде чем я успел раскрыть рот в стиле «Ах, вот зачем ты все это затеяла», она сказала, что в случае отказа просто развернется и уйдет. В случае согласия, в принципе, тоже развернется и уйдет. А, только уже после битвы. Ну, в общем, дракона мы убили. На сделку с Моригиной я все-таки пошел. И дальше... Показали там парад, беседы, э, кто кем стал, э, титры. Объяснили мне, к чему привели сделанные мной выборы. Выяснилось, что я все выбирал правильно, но, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, мир сделался чуть-чуть получше, по-моему. Вот. И дальше было несколько аддонов, из которых значимым был только один, последний, в котором можно было найти сбежавшую морегайн куда-то там вместе с ней через портал убежать. Вот. С тех пор ни про нее, ни про главного героя ничего не слыхать. Потом была вторая часть. И вот вторая часть, на мой взгляд, это катастрофа. По Понимите меня правильно. Сама по себе игра весьма не дурна. Если бы она называлась как-нибудь не так, не Dragon Age 2, а что-нибудь другое, то я вообще никаких претензий бы не предъявлял. При этом можно было даже почти ничего не переделать, потому что никакой связи между играми на самом деле нет. Если исключить пару строчек диалогов и э, появляющегося там Алистера, я вообще не понимаю для чего я переносил сейвы. Кроме вот этого вот самого краткого диалога не повлияло ровно ни на что. Игра деградировала по всем параметрам сравнение с первой частью. Единственное, бои стали лучше. Все. На этом положительный прогресс э, прекращается, начинается, наоборот, регресс. Вместо э, глобального сюжета, который производит впечатление такого эпического фильма типа «Властелина колец», э, нам предлагают какой-то убогий сериал калибра СТС про то, как некий мальчик переехал в другой город и там, в общем, жил, домик там завел, с мамой общался, с дядюшкой, с, с друзьями со своими там, а, выдавал замуж а, свою приятельницу-стражницу, а, помогал а, наивной, но доброй эльфике войти в человеческое общество и делал другие столь же мощные подвиги. Я не шучу, игра заключается вот в этом. А, Выбора расы нет. Только человек. Потому что там такой сюжет, что это типа человеческая семья убегает от от войны за море и живет там в городке. Я бы мог пойти на такие жертвы, э, несмотря на то, что мысль с э, выбором предыстории, она совершенно гениальная. На мой взгляд. Почему от нее отказались, я не знаю. Я бы мог пойти на такие жертвы, если бы Взамен предлагался действительно какой-то там эпический сюжет, про который они вещали, что там вот будет видно, как человек становится героем этого самого города Киркуал и все такое, но э, ничего героического там нет. Героика начинается аккурат после титра. Почему вся игра была потрачена на э, матримониальные проблемы стражниц... Uh, и вопросы интеграции эльфов uh, в м- мультикультурное общество, мне не ясно. Абсолютно. Uh, что еще? Диалоги. Uh, диалоги отошли от uh, идейно верной модели с выбором реплики, которая сильно влияет на все. Я уже, помнится, в выпуске про Аркану объяснял, почему колесо диалоговое никогда не сможет с ним сравниться. Колесо диалоговое сделано еще хуже, чем Mass Effect. Тут нам дается опять же три реплики на выбор. Опять же, говорит персонаж какую-то бредь, никак не связанную с описанием реплики. А для неграмотных, ну, мало ли, вдруг неграмотно будет играть, в каждой реплике пририсована картинка, объясняющая, какой там будет тон разговора. Э, Вся игра тоже как бы вызывает ассоциации с каким-то облегченным изданием для инвалидов умственного труда. Э, Сюжет обычно выглядит так. «Здрасте, мы добрые маги, нас прессуют злые храмовники, помогите, спасите». Через пять минут «Здрасте, мы добрые храмовники, которые охотятся на злых магов, помогите, спасите». «Повторить раз двадцать». При этом э, все потуги на якобы реализм, они напрочь э, разбиваются в хлам. Потому что вот, например, у главного героя э, сестра есть. Был еще брат, но он погибает. э, Сестра э, маг. Магов, напомню, никто не любит, и их тут же норовят закрыть и посадить на кичу. Они там пытались как-то скрываться, но э, сестру эту во время отлучки брата все-таки ловят и сажают замок. Она из игры пропадает. Между прочим, эта самая сестра один из двух целителей в игре. Второй целитель э, э, гей. При этом с этим геем общаться невозможно, потому что ему что не скажешь, он все начинает сводить на подбивание клиниев. Спасибо авторам. Вы со своей толерантностью меня вынудили налегать на зелье. Потому что мне не очень хочется с какими-то странными гражданами ходить в группу. Что бы было, если бы эту самую сестру взять с собой в подземелье? А ничего, она просто бы погибала. И все, И и тоже бы изымалась из игры. Для чего этот огород нагорожен, неизвестно. При этом сам главный герой расхаживает по улице в мантии с посохом. Постоянно, каждые пять минут на него изо всех углов лезут бандиты и злодеи. И он их всех раскидывает метеоритными дождями. И всем пофиг что он там маг какой-то. Никто не обращает на это внимания. Ерунда какая-то. Битвы стали, с одной стороны, э, веселее, с другой стороны, э, как-то в погоне за массовостью э, довели их до абсурда. Дело в том, что э, в первой части, вообще в Dragon Age, вот еще одна кстати, э, прогрессивное веяние, в нем такая же модель агро, как и в моем РПГ. То есть в партии тоже должен быть танк, целитель, ДПС и все такое. И то и другое сделано по лекалам МРПГ. Свежо. В этой игре было решено сделать так, чтобы бой стал маневреннее. Не так, что танк стоит спереди, а все остальные за его спины стреляют. По этой причине решили, вместо того, чтобы сделать интересные навыки, которые бы заставляли маневрировать, вместо этого пошли по максимально тупому пути. Противники сыплются с неба. То есть они лезут из окон, прыгают с крыш, там чуть ли не из облаков дождем проливаются, из-под земли вылезают, из угла набегают, и все это должно, по идее, способствовать твоему окружению. На практике обычно это способствует, главным образом, беготне и метанию из угла в угол. Что касается отношений с персонажами. Я вам только что назвал целую кучу разных персонажей из игр, которые были миллион лет назад, в которые я не играл уже наверное, лет 10. А вспомнить хоть одного персонажа из Dragon Age 2 я не могу. Не могу. Вот у меня просто память отшибла, несмотря на то, что я прошел и проходил, как как и обычно. Я никого не запомнил. Внешне я более или менее их помню, но имена хоть хоть режьте. Мне кажется, это признак. Вместо того, чтобы сделать таких же товарищей, как были в первой части, то есть они могли с тобой разругаться и уйти очень легко. При этом никаких сверхъестественных усилий для этого делать было не надо. Достаточно было что не то ляпнуть, и все, давай, до свидания. Тут же, э, хоть ты их там матюгами крой каждые пять минут, у-, у них просто репутация будет уходить в минус. И таким образом она у них дойдет до шкалы соперник. А соперник будет заключаться в том, что у них откроется другой перк. Как правило, агрессивный. А, я не знаю чья это была гениальная мысль, но это, опять же, упрощение для тех, кто не в состоянии нормально общаться с другими, даже в компьютерной игре. Вот это специально, чтобы никого не потеряли. Все действие первой части проходило где? В эльфийских лесах, в гномиих катакомбах, в болотах и пустошах. На улицах города, в средневековом замке, в потустороннем мире, в башне магов, в соснеженных горах, в каких-то там склепах, в заброшенных дворцах и, в общем, много в чем. Место действия второй части проходит на четырех улицах одной горе с, с кустиками. И одной пещере. На этом все заканчивается. При этом вы от этих улиц под конец игры уже будете не в восторге, мягко говоря, потому что вы будете по 20 раз возвращаться в одно и то же место. Четыре улицы эти крохотные совершенно. Вот Если вам казалось, что... В первой части везде невидимые заборы, то это вы просто не играли во вторую. Плюс ко всему, из-за характерной архитектуры города, он весь квадратный угловатый, возникают не лучшие ассоциации. Все это кажется еще более убогим и маленьким. И вот так вот вся игра. Убогая и маленькая. Несмотря на то, что запал был замах там на шедевр, тем не менее они почему-то сознательно Снизили размах, снизили эпичность, ухудшили персонажей, сделали более примитивными диалоги, затупили квесты и, главное, убрали какой бы то ни было выбор. Потому что в первой части выбора была тьма. Я уже вам примерно 10 привел, пока я рассказывал. Причем все они бы имели серьезное значение. Выборы эти начинались с предыстории персонажа, потому что потом пришлось бы встречаться с уже знакомыми персонажами, и то, что ты делал тогда, влияло бы на происходящее потом. Ну и опять же, выбор концовки какой. Кто будет королем? Уж не яли, Кто будет резать демона? Выживу я или не выживу? И т.д. и т.п. Что тут? Что не выбирай, как не играй? какие-то там не пытайся находить политические ходы, а все равно сюжет будет двигаться одинаково. Понаехавшие иммигранты кунари все равно восстанут, они все равно казнят герцога, храмовники все равно возьмут власть, все равно произойдет теракт в городе, и начнется война с магами. За какую сторону ты не воюй, все равно тебе придется убить главного мага, который, не пойми зачем, превратился э, в какую-то жуткую тварь. Зачем? Для чего? Неизвестно. Э, И все равно придется биться с главной храмовницей, которая будет призывать нагло сдутые у двемеров статуи на пару. Э, И И в конце напишут, что «Ах, эти события вызвали...» Эпические восстания магов против Тамплиер. А, кстати, игра закончилась. До свидания. И все. <связано> в конце показывают одного из, одну из персонажей первой части, покрасившуюся почему-то в более темный цвет. Или может она просто под дождем попала? Не знаю. Которая таращит глаза и говорит, что-то там, типа, Да, вот оно, как. Все. Ребята, это деградация и регресс. И э, в данный момент я лично не возлагаю никаких надежд на будущее жанра на BioWare, потому что сейчас они делают Dragon Age 3, и несмотря на обещание, что якобы там э, будут э, локации в два раза больше, чем вся прошлая часть, ну, это не нетрудно. У меня двор э, рядом с домом в два раза больше, чем вся вторая часть. Тут я им совершенно доверяя но я думаю что процесс этого отупления он будет продолжаться и дальше ничего хорошего там не ждешь я рассчитываю на проект вечность который сейчас делают э, с помощью кикстартера там будет э, вполне вполне все тради- традиционно Джош Сойер работает Uh, почитать можно на их сайте Project Eternity Soviet Union. но ну, это не их прямо сайт, просто это русскоязычный фанатский сайт. Там довольно много всего про них пишут. Uh, собрали они 2 миллиона долларов, или сколько там они собрали? Не 2, а больше, мне кажется. В общем, денег они собрали огромное количество. Делает это обсидиан, опять же, я говорю. Uh, и... Там обещаны и интересные выборы, и персонажи, и квесты, и мир интересный. Про мир уже можно почитать, про всякие там государства и царства и прочее. Вот, так что будем ждать и надеяться.
0: Да, да. Ну, в общем-то, <кхух> начали за здравие, кончили за упокой. Нет, все наоборот замечательно.
1: Апсидиан не подведет. Они же с Нью-Вегасом сумели сделать из кривого Fallout 3, который изначально был порочен. Они же сумели сделать вон что из него.
0: Да, и забавно. Конечно, забавно все это. Все это очень забавно.
1: А мы будем закругляться. Да,
0: мы будем закругляться. Спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Я слушал большим восторгом, потому что в Dragon Age я не играл. и Мне было очень интересно послушать вообще, что там как устроено что как происходит но я понял что если я когда-нибудь и буду играть то в первую часть да, во да. вторую играть не буду вот ну что ж дорогие друзья на этом наверное будем мы закругляться до новых встреч всего хорошего пока
1: пока